0: Soy ignorado. Me rehúso a pensar que mi oración sí tiene efecto. Puede sonar atrevido, pero... ¿Hay un propósito en medio del dolor y el sufrimiento? Es una mentira. No necesito depender de nada ni de nadie. Le enseñaré a mis hijos que la oración no sirve para nada y son palabras que se las lleva el viento. Es tonto creer que habrá respuesta. A menos que decida cambiar mi perspectiva acerca de la oración y revertir esto habrá respuesta. Es tonto creer que la oración no sirve para nada y son palabras que se las lleva el viento. Le enseñaré a mis hijos que no necesito depender de nada ni de nadie, es una mentira. Hay un propósito en medio del dolor y el sufrimiento, puede sonar atrevido, pero mi oración tiene efecto. Me rehúso a pensar que soy ignorado, porque Dios es grande, poderoso, bueno. Amoroso y fiel.
1: Hola familia Confra, buenos días. Seguimos con nuestra serie SOS, cuando siento que Dios no escucha. Hoy queremos hablar acerca de cuando el temor me persigue. Quiero que pensemos en esto porque llega a nosotros muchas noticias acerca de todo lo que está pasando en el mundo y es imposible que el temor en momentos no nos embargue. Y por más que nos esforzamos y tratamos de pensar de manera correcta, como decíamos hace ocho días, y todos los consejos que recibimos y lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a cuidar nuestros pensamientos, lo cierto es que hay momentos que en nuestra humanidad sentimos preocupación y sentimos temor. Los discípulos también sintieron temor. En un momento cuando Jesús les habla, les enseña y les dice todo lo que tienen que enfrentar en la vida. Ellos también sintieron temor. Y quiero que pensemos hoy en algo que Jesús les dijo. Jesús les dijo lo siguiente. Jesús les dijo, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la voluntad del Padre darles el reino. Lucas 12, 32. ¿Qué miedos tenían los discípulos? Cuando uno ve en el versículo 12, 4 de ese mismo capítulo, escuche lo que dice. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. ¿Qué temor tenían ellos? Temor a la muerte. Como lo que estamos hoy viviendo y sintiendo en algunos momentos. Temor a la muerte, ellos también lo tenían. Y Jesús les dice no teman. Pero ¿cómo así no temer? Si es humano. Sentir temor ante todo lo que se está viviendo y lo que los discípulos vivían en aquel momento. Ellos tenían temor a la muerte, no por una pandemia, temor a ser perseguidos por su fe y morir. Había otros temores que ellos tenían. Vea el temor que ellos tenían en el versículo 29 y 31, vea lo que dice. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan, vean, cuál era el temor que ellos tenían, cuál era el afán que ellos tenían, lo que dice aquí, la comida, la bebida, la vivienda, temores que hoy también son reales, los mismos temores que tenían los discípulos en aquel entonces, los mismos temores que también surgen hoy, pero Jesús no solo dice eso, luego les dice, ustedes por el contrario, busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas, lo que Jesús les dice a ellos, no tengan temor. Y otra vez, mi rebaño pequeño, porque es la voluntad del Padre darles el reino. Y quiero que pensemos en solo este versículo y quiero resaltar algunos aspectos de lo que Jesús les dice, que creo que son relevantes y pertinentes para nosotros hoy. Lo primero que dice el texto es, no tengan miedo, mi rebaño pequeño. Quiero que pensemos solamente en esto, mi rebaño pequeño. Cuando uno piensa en mi rebaño pequeño, otra traducción va a decir manada pequeña. Acá hay algo muy importante. Primero dice manada, rebaño. ¿Sabe qué es importante pensar en esto? Porque no estamos solos. Jesús vino a esta tierra a dar la vida por usted, por mí, por nosotros. Somos un rebaño, somos un grupo, una manada. Por eso la iglesia es una gran familia. Ante el individualismo de este tiempo, la propuesta de Jesús es... Andamos en grupo, andamos en familia. Por eso qué precioso ser iglesia en este tiempo. Qué bueno ser familia en este tiempo. Aún si usted está solo en la casa, como hemos dicho varias veces, no queremos que esté solo. Queremos conectarnos a través de todas las plataformas digitales. Estamos usando todo lo que tenemos al alcance. Y fíjense, aún los que no tienen acceso a estas cosas, qué bueno que el teléfono fijo nos sirva para estar en contacto. Gracias a Dios por esto. Quiero contarles aquí una anécdota. La semana pasada una persona cogió un teléfono y acercó el teléfono para que otra persona que solo tiene un teléfono fijo pudiera escuchar los devocionales que estamos enviando, que puede escuchar el mensaje que estamos transmitiendo. Saben qué bonito que uno nos preocupemos por otros, porque eso es ser familia. Cuando acá dice manada, nos está hablando de grupo, de comunidad. Y también nos habla de algo más. Cuando dice manada, rebaño, un rebaño tiene un pastor. Entonces pensar en que somos una familia, somos un rebaño, somos un grupo, pero tenemos un pastor. No temas, manada pequeña. Tenemos un pastor. Y quiero que pensemos en lo de pequeño también. Cómo me encanta pensar en esto de pequeño. No por mi estatura. ¿Sabe por qué? Porque Dios... Coge lo pequeño para hacer cosas grandes. Dios le encanta hacer cosas grandes cuando las personas reconocen su fragilidad y su incapacidad. Por eso que ante la fascinación por la grandeza, qué bueno pensar que Jesús habla de lo pequeño. Y así uno puede encontrar en la Escritura muchos ejemplos. Uno puede pensar en el pueblo de Israel, un pueblo pequeño, pero que Dios lo escogió para a través de ese pueblo, bendecir al mundo, Dios escogió discípulos, personas sencillas, comunes y corrientes, que de pronto, nadie hubiera reclutado en ese tiempo, para que sea parte de su equipo, pero Jesús recluta, personas sencillas, comunes, para hacer cosas grandes, esa es la belleza del Evangelio, esa es la belleza de cómo Jesús obra, no temas, manada, pequeña, y otra vez, tenemos un pastor y ante las preocupaciones de este tiempo que podamos pensar tenemos a un pastor que cuida de nosotros si nos sentimos a veces pequeños poca cosa incapaces impotentes ante tantas cosas que estamos viviendo qué bueno recordar que dios usa la fragilidad humana para hacer cosas grandes y poderosas esa es la historia de la revelación de dios en la palabra de dios yo le animo a que aproveche este tiempo de cuarentena si tiene tiempo extra, porque hay gente que está trabajando más ahora en este tiempo en casa, usted puede leer más la Palabra de Dios y encontrar esta belleza de que Dios coge lo débil para avergonzar a lo fuerte. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios 1, 21 al 31? Se lo leo, escuche por favor. Dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También Dios escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra santificación, redención, para que como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Por tanto, no haya ningún tipo de presunción, sino más bien, darle gracias a Dios porque lo que tenemos hoy lo que somos hoy es gracias a Él por eso en este tiempo pensar en esto no temas manada somos familia pequeña pero Él es poderoso en nuestra fragilidad y tenemos un pastor no temas manada pequeña pero no solamente dice eso luego el texto dice es la voluntad del Padre es la voluntad del Padre tenemos un Padre Qué bueno pensar en este tiempo que tenemos un Padre. Jesús quería que sus discípulos pensaran, que en medio de sus temores ellos recordaran, pensaran, reflexionaran, creyeran que tienen un Padre. Cuando pensamos en Padre a veces es un poco difícil porque hay gente que ha tenido malas experiencias paternas en esta tierra, pero quiero que pensemos que el referente de paternidad no es el hombre en esta tierra, sino es Dios como papá verdadero, protector, que cuida. En el Antiguo Testamento 15 veces aparece la palabra Padre, pero sabe que en el Nuevo Testamento 245 veces aparece esta expresión, dando a entender esa nueva relación en la que Dios entra con nosotros como Padre. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dijo, cuando ustedes oren deben orar así, Padre Nuestro. Como les dije la semana pasada, qué bueno que cuando usted lea la Biblia, Pueda leer en varias traducciones, comparar. Cuando uno compara este texto en la traducción en lenguaje actual, escuche lo que dice. Dice, no tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos. Dios el Padre de ustedes quiere darles su reino. Vea lo bonito. Dios el Padre de ustedes. Él es nuestro Papá. Por tanto, en este tiempo, en medio del temor que nos puede embargar, Pensemos que tenemos un papá, ahora Él no es el padre de todos, hay gente que dice es el padre de toda la humanidad, no, dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron y creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, por tanto todos somos criaturas de Dios, hemos sido creados por Él, pero ¿quiénes son sus hijos? Aquellos que creen, lo reciben porque ponen toda su confianza y la vida en sus manos. Eso es ser un hijo de Dios. Por eso en este tiempo, qué bueno pensar, qué bueno llenar nuestra mente de esto, de la palabra de Dios, que nos dice que somos sus hijos. Él nos, nos adoptó como sus hijos. Jesús, al final del Evangelio de Juan, dice lo siguiente. Dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios por eso en este tiempo que podamos pensar no temamos manada, rebaño, pequeño nuestro padre está con nosotros pero el texto continúa y dice algo más dice que al padre le ha placido darnos el reino lo tercero que quiero que pensemos y cuando otra vez comparamos traducciones, vea lo que dice. En la nueva versión internacional, que es la que usamos mucho en la confra, dice, la buena voluntad del Padre es darles el reino. Dice en la revisión, en la Reina Balea del 60, vuestro Padre le ha placido. En la Biblia de las Américas, vuestro Padre ha decidido. Y en la nueva traducción viviente dice, pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Aquí lo que llama la atención es la palabra dar, placer, dicha. Si algo Dios goza, se deleita, si algo le alegra el corazón, es en dar. El hombre es egoísta por naturaleza. Dios es generoso y Dios da. Y Dios quiere darnos. Y Él se alegra en esto. La felicidad del corazón de Dios es dar. Y Él quiere darnos... El reino no dice negociar, no dice vender, no dice prestar, dice dar. Él quiere darnos el reino. Y Él ha decidido esto, a Él le place hacer esto. Cuando pensamos en el reino, no dice, pero reino, ¿qué es el reino? En pocas palabras, cuando piensa en el reino de Dios, quiero que piensen en esto. Podríamos bien decir, es el gobierno de Dios. Y como todo gobierno de Dios, tiene normas, tiene decretos, tiene leyes, y esas están en su palabra aquí, en su palabra por eso cuando hablamos del de reino de Dios Dios nos, le ha placido Dios goza en darnos el reino es en darnos sus leyes, su palabra su verdad, su voluntad y que nosotros seamos parte de eso y cuando somos parte de eso y Él gobierna nuestra vida la vida es la mejor vida que uno puede vivir por eso cómo nos involucramos que en este reino donde Él es el que gobierna o en este gobierno donde Él es el gobernante, es cuando vivimos de acuerdo a su palabra. Este reino de Dios, más de 110 veces aparece en los cuatro evangelios. Es parte esencial de la proclama, la predicación de Jesús, anunciando el reino de Dios, porque Él quiere que usted y yo vivamos bajo ese gobierno, bajo su autoridad, porque cuando vivimos bajo su autoridad, podemos realmente ser felices. Lo que quisiera que pensáramos aquí es que... Ante este mundo individualista... La propuesta del Evangelio es... Vivimos en grupo. Vivimos en familia. No estamos solos. Ante este mundo de orfandad y de abandono... Dios es nuestro Padre. Que cuida y está con nosotros. Y que vela por nuestras necesidades. Él es un buen Padre. Y cuando pensamos en las rebeldías y en los abusos de poder que hay en Colombia y el mundo, qué bueno pensar que él es un rey justo y poderoso. Por eso ante tantas preocupaciones, tantas noticias tristes, y es verdad que apenas estamos aquí en Colombia empezando todo esto, se van, a, van a llegar momentos peores, pero por favor, lejos de asustarnos, lejos de entrar en pánico, pensemos en esto, no temamos rebaño pequeño. A nuestro Padre le ha placido, le agrada entregarnos el reino. Y ese reino de Dios se empieza a vivir en esta tierra cuando una persona entra en comunión con Él y no termina porque es hasta la eternidad. Por eso, en medio de estos temores a la muerte, como lo tenían los discípulos, miren, qué bueno pensar que si usted tiene a Jesucristo en el corazón, usted tiene eternidad con Él. Por tanto, lo peor que nos puede pasar en esta tierra es que usted y yo nos muramos. Pero ojo con eso, cuando uno tiene a Jesucristo en el corazón, uno ha pasado de muerte a vida. Por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por eso, qué bueno recordar, y ojalá hasta usted memorice estas palabras, no temas. Y memorízalo en la versión que más le guste. Hay muchas traducciones, como le dije, para poder recordar y poder repasar y poder entender mejor el texto. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la voluntad del Padre darles el reino. Medio de todo lo que estamos viviendo, por favor, que las palabras de Jesús resuenen en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Estos son tiempos para pegarnos a su palabra. En Él se puede confiar. Así como... Hay tantas noticias y el consejo, la recomendación es escuche las fuentes oficiales, no escuche a tantas noticias falsas, no escuche a tantas cosas que se reenvían por todas las redes sociales. Yo le digo, también hay gente loca, hablando locuras acerca de la fe y acerca de Jesús. No le crea a nadie, créale, crea, creámosle a la fuente oficial, que es la palabra de Dios. Su palabra es verdad. Por eso... A manera de conclusión, quiero ponerle lo siguiente. Ante los temores de la vida, Jesús nos dice que tenemos un padre, un pastor y un rey. Que ante el individualismo tenemos una familia, que ante un mundo huérfano y solitario tenemos un padre cuidador y amoroso. Ante un mundo de abusos de poder y rebeldías tenemos un rey justo y poderoso. Te quiero dejar una pregunta para pensar. ¿Quiere confiar en la palabra de Jesús? ¿O quiere confiar en tantos sabios que aparecen en este tiempo por todos lados? No me crea a mí. Créale a Jesús y su palabra. Que ha dicho: no temas y póngale su nombre. O el nombre de su familia, que es un pequeño rebaño. No temas. Los Pérez, los Rodríguez, los Martínez, los Villena, los Sánchez, los González etcétera, 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 todas las familias, no temas, no temas, nuestro Padre, a nuestro Padre le ha placido entregarnos el Rey y ser parte de Él. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que su Palabra se meta muy dentro de nuestro corazón, acompáñenme orar Señor en medio de tantas noticias tristes que a veces inundan el corazón y nos dan hasta temor, Señor. Queremos que en medio de esas situaciones tan complejas podamos aferrarnos a Ti y a Tu Palabra que nos dice que no temamos. Pero como es tan difícil para nosotros esto, queremos aferrarnos a Tu Palabra que nos dice que somos Tu pequeño rebaño. Que Tú eres nuestro Pastor. Que Tú eres nuestro buen Pastor que cuida de nosotros. Que Tú eres nuestro Padre que vela por nuestras necesidades. Y que tú eres nuestro Rey poderoso, que va a hacer justicia y nos va a guardar. Señor, gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros podamos vivir en esta esperanza. En esta esperanza segura que tenemos en ti. Gracias Jesús, porque tú eres esa ancla firme para nuestra vida. Y solamente en ti y en tu palabra queremos vivir confiados. Oramos en el bendito nombre de Jesucristo.